0: W kolejnym odcinku spisu treści RMF Classic zabieram was do Londynu. Zabieram was razem z Mileną rashid Shehab z wydawnictwa Znak Literanowa. Cześć. Cześć, dzień dobry. I z Craigiem Taylorem, który napisał książkę Londyńczycy. Powiedz
1: parę słów o tym człowieku. Craig Taylor to jest Kanadyjczyk, który przez większość swojego życia mieszka na wspaniałej wyspie u wybrzeży Vancouver, a co jakiś czas wyprawia się um, do różnych miast, żeby je opisać. Ostatnio był w Nowym Jorku, czego efektem jest książka Nowo Nowojorczycy, którą wydaliśmy we wrześniu. A teraz Londynczycy. Jest jego wcześniejsza książka, ale to też jest portret miasta, jedyny w swoim rodzaju. On ma taki pomysł, żeby opisywać miasta przez ludzi. Wyjeżdża na kilka lat, na przykład właśnie do Londynu, rozmawia z ludźmi. Rozmawia po prostu z londyńczykami, starymi, młodymi, z każdej grupy wiekowej, z, każde, z każdej grupy społecznej. Znajduje niesamowite historie, prezentuje miasto, tak jak właściwie każdy, kto do niego jedzie, chciałby je poznać, a rzadko kto ma okazję. Czyli nie przez przewodnik, ale przez taki przewodnik... Ludzki. Jego oczami, Londyńczycy, miasto i ludzie. To się bardzo szybko czyta.
0: Mówię Wam, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, mimo że ta książka naprawdę imponujących rozmiarów jest. 400 stron, fajnie wydana, wygodnie się trzyma. Pierwsze, co zrobiłam, powiem Ci, jak otworzyłam i mamy mapę dzielnic Londynu, to napisałam do mojej koleżanki, która mieszka w Londynie, w której dzielnicy mieszka. I to było dla mnie takie cudowne, bo ona mi od razu opisała i mogłam sobie to. Bo nie mieszkałam nigdy w Londynie, ja mieszkałam w Lidz. Mhm. Zresztą znajduje się tu bohater z Lidza, tak. który jedzie do Londynu. Nie wiem, czy policzyłaś, bo ja nie policzyłam, ilu tu mamy bohaterów. E, około 80, wow. tak. Czyli to są takie krótkie strzały i ich perspektywa. A powiedz
1: kompozycyjnie, jak jest podzielona ta książka? Ta książka to jest kilka takich podróży, które, z których każda ma jakiś klucz. Pierwsza to jest taka podróż, powiedzmy, śladami takiego e, najprostszego Londynu. Jest tam pałac Buckingham, jest metro, jest e, człowiek, który mieszka na co dzień w zamku Tower. Druga część to jest takie Miasto, które czujemy na, na ulicach, to jest miasto targowisk, wędkarzy, którzy są, jak się okazuje, dosyć istotną częścią tej miejskiej społeczności. To są tacy ludzie, których, których widzimy gdzieś tam w przelocie. Potem są takie, są takie grupy, których nie widzimy, które są za różnymi, z zamkniętymi drzwiami. Bo tam są na przykład, jedna z moich ulubionych w ogóle opowieści, to są adwokaci. Mm -hmm. To są ludzie z City, którzy opowiadają, jak w ogóle wygląda praca z city, w City y, z ich perspektywy. To jest pani, która jest kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego, ale też y, na przykład przedsiębiorca pogrzebowy, czy jakiś renowator zabytkowych zegarów. I to są ludzie też, którzy większość z nich mieszka w Londynie, albo na jakimś etapie tam zamieszkała, albo mieszka od zawsze. Ale też ostatnia część to są pożegnania. Tam występują ludzie, którzy e, zetknęli się z Londynem, ale już ich tam nie ma. To muszę powiedzieć, jest jedna, dla, jedna z najbardziej takich intrygujących części dla mnie, ponieważ tam się wypowiada jedyna bohaterka, która jest Polką. Tak. Jest to pani Ludmiła Olszewska. I muszę przyznać, że tak mi się podobała jej opowieść, że... Chciała ją znaleźć nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeśli pani Ludmiła Olszewska, która miała kilkuletnią wtedy córkę Aleksandrę, nas słyszy, to może dałoby się jakoś ją znaleźć i porozmawiać, jak ona dziś z tej swojej perspektywy już kilku czy kilkunastoletniego rozstania z miastem, ma, czy te wspomnienia są takie same, czy zupełnie inne? Jeżeli znacie tę panią, to gdzie się kontaktować? Najlepiej proszę y, skontaktować się y, z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, albo na profilu znaku na Instagramie, albo na Facebooku, albo na TikToku. Jeśli znacie państwo panią Ludmiłę Aluszewską, która miała córkę Aleksandrę, bardzo będziemy wdzięczni y, za jakiś sygnał. No i trzymamy kciuki. Mnie się
0: spodobało to, jak on we wstępie, autor oczywiście, mówiąc on, unikałem oficjalnych głosów, nie interesowała mnie właśnie lokalna polityka, komunikaty z ratusza, nie chciał frazesów, chciał właśnie konkret Ludzie. Ja się tak już technicznie zastanawiałam też nad tym. Gdyby mnie ktoś teraz zapytał w Krakowie, to czy taki ktoś musi mieć moją zgodę na to, żeby to okazało się w książce? Pytam, bo nie wiem.
1: Tak. Wydaje mi się, że tak. Na pewno my tak robimy, wydając książki polskich autorów, z polskimi bohaterami, wszyscy podpisują zgody na wykorzystaniem wizerunku, albo są to takie zgody mailowe, albo czasami nagrywamy je. Chodzi o to, żeby ktoś wiedział, gdzie się wypowiada i gdzie taka, gdzie taka jego historia trafi więc... Trochę tak. roboty miał w takim razie, no bo tutaj... On miał bardzo dużo roboty, bo pamiętajmy, że te, te historie to są tylko nieliczne z tych, które on spisał przez cały, e, przez cały czas pracy nad książką. Bo było ich ponad 200 chyba. Tak, tak, więc totalne creme de la creme. Pamiętam, że ja kiedyś miałam o przyjemność robić wywiad z autorem, jeszcze zanim, zanim byłem wydawczynią i on mi opowiedział o jednej z najbardziej pamiętnych kolacji, którą miał z jednym z bohaterów. To był taki menedżer z z City. Bardzo zamożny człowiek. Powiedział, że on to najchętniej opowie mu wszystko przy kolacji w bardzo drogiej restauracji. Więc oczywiście zamawiali wszystko, co było w tej karcie. Jedno wino, drugie. Ten biedny y, dziennikarz na jakiejś delegacji z wydawnictwa podobno ręce mu się coraz bardziej trzęsły, jak widział, że, mu, że tutaj po raz kolejny sięgają do karty dań. Zapłacił jakiś po prostu astronomiczną kwotę rachunku. No i niestety mówisz, że historia okazała się tak nudna, że jednak nic z tego. Nie ma jej w książce. Ops, ale mam nadzieję, że nie musiał zwracać za ten posiłek.
0: <laughs> Miejmy nadzieję. To, co się, jakby jak czytałam tę książkę, bo się bardzo szybko czyta, bo te historie są właśnie krótkie i bardzo różne i bardzo wzruszające. Są trudne, są takie wyciskacze są bardzo zabawne. Chciałabym na przykład wybrać kilka. Z kilka wybiorę ja, kilka wybierzesz ty, no bo nie da się o wszystkim opowiedzieć. Z której działki chciałabyś wybrać jakąś historię i opowiedzieć?
1: Ja uwielbiam, nie wiem czy pamiętasz, pod koniec książki jest rozmowa dwóch czy trzech adwokatów, tak. którzy rozmawiają o perukach. Tak. Jaka to jest fascynująca historia. Nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie, że można o Londynie mówić z perspektywy tego, jak um, ława przysięgłych wydaje wyroki na, na różne przestępstwa. I to było bardzo takie m, odkrywcze. Ale ta rozmowa, nie wiem czy pamiętasz, zaczyna się bardzo zabawnie, bo oni dyskują, dyskutują o perukach. Tak. Peruki oczywiście można kupić tylko w jednym miejscu, można w dwóch, ale należy w jednym. Wszyscy wiedzą, skąd ma. Tak. Zapisuje się tam w jakiejś specjalnej księdze. Ważne jest też, jaką ma się puszkę na tą perukę. Bo czy jest to puszka za 150 funtów? Czy to jest puszka po ciasteczkach? Tak. Bo oczywiście... To świadczy też o osobowości danego adwokata, ale też o tym, y, y, jakie on ma podejście do swojej pracy, jak dużo ma doświadczenie. Więc to wszystko są bardzo ważne rzeczy. To jest jedna z moich ulubionych historii.
0: Mnie zszokowało to, no bo to dla nas jest nowe, ponieważ u nas adwokaci nie występują w perukach, więc to jest zupełnie inny ta świat. W tej historii rozbawiła mnie ta historia, kiedy żona, słuchajcie, chciała tak dobrze zrobić mężowi tak
1: dobrze i wyczyściła jego perukę i
0: powiedział facet 20 lat pracy poszło w plec
1: <laughs> dokładnie tak albo tam jeszcze był taki drugi, drugi adwokat, który przychodził w takich totalnie złachanej todze która pokazywała jak on wiele lat spędził w niej na sali sądowej i w ten sposób wzbudzał respekt przed tymi wszystkimi nowicjuszami w, świe, w świeżo zrobionych, czyściutkich, b, e, takich jeszcze błyszczących e, świeżością białych perukach. Nawet wczoraj jak rozmawiałam o tej książce, bo to jest takie cudowne, jak
0: kończę książkę i, i, i zawsze myślę, rany. Jak, jak, jak książki jednak otwierają, jak my jesteśmy pozamykani. Chociażby mnie bardzo zaintrygował ten rozdział, teraz nie umiem znaleźć, o pochówkach. Przedsiębiorca pogrzebowy, czy ten o, o kremacjach? To tak, to kremator. Tak, tak, kremator tak. Ponieważ no, u nas już kremacja staje się coraz bardziej popularna, też już nie jest to niczym nowym, ale nigdy bym też, widzisz, nie wpadła na to, żeby z takiego punktu rozmawiać. Ten kremator... Jak on myśli,
1: jak on widzi na przykład w Polakach potencjał, prawda? Tak, a z drugiej strony, jak patrzy na przykład na społeczność muzułmańską, tak. jak bardzo to dużo mówi o mieście, o którym zwykle czytam albo w przewodnikach, albo w książkach typu Dickens, czy nawet we współczesnych powieściach to ten Londyn jest jakiś taki bardzo fi filmowy. A tutaj zupełnie perspektywa, której yy, no, no, które nikomu nie przyszłaby do głowy. I
0: przeczytajcie sobie koniecznie ten rozdział, bo możecie dużo zaoszczędzić. To już mówię teraz do Polaków przebywających, którzy no, bardzo często jednak wybierają później... Ten pochówek swój w Polsce, prawda? I, I to, jak to może wyglądać, to było bardzo ciekawe. Powiem ci też z takim wdechem, czytałam rozdział o policjancie, bo my tu mamy nazwiska, konkretne imiona, nazwiska. Dlatego, tak jak mówiłam, dużo roboty facet wykonał. Jak niebezpieczna jest to praca, mam na myśli Londyn, nie? Że są nawet takie dzielnice, pewnie w Warszawie też są, gdzie jednak policjanci wolą się nie zapuszczać próbowałam jakby wczuć się w tę sytuację, to no, przerażająco. Nie chciałabym być policjantką w Londynie.
1: Tak, a z drugiej strony tam o, chyba chwilę wcześniej był, była opowieść tego naocznego świadka, który też, tak. też był Ojej. świadkiem, może to oszczędzimy słuchaczom, ale w strasznej szczegółów. sytuacji tak. w metrze. I to, jak ona na niego wpłynęła i tego też właśnie jak zupełnie inaczej zaczął patrzeć na Ulicę, na dzielnicę jak bardzo każdy, każdy kwartał tego, gdzie się mieszka robi, robi różnicę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
0: Jak, jak wyjaśnia Craig Taylor właśnie to, kto może powiedzieć o sobie, że jest londyńczykiem, no bo wszyscy o tym Londynie marzą, jadą z tego Leeds, z tego Newcastle, jak mówisz, że jesteś z Sheffield, to, a jak mówisz, że jesteś z Londynu, to już, prawda, możesz wszystko. Co z... znaczy być londyńczykiem?
1: No właśnie, to jest niesamowite, jak ludzie, którzy nie, nie urodzili się w Londynie, a całe życie spędzili, spędzili w tym mieście, twierdzą, że on Londyńczyk, londyńczykiem, ja, przecież on jest z Leeds. Albo o, jest taka pani, która jest francuską, przyjechała tam śpiewać. I cały czas się uważa za francuskę, mimo, że spędziła tam całe życie. Tak już się totalnie upodobniła do Anglików, jeśli chodzi na przykład o poziom uprzejmości czy bezpośredniości. A jednak nigdy się nie uważa za, za mieszkankę Londynu, za Londynkę. Natomiast z drugiej strony ludzie, którzy tam spędzili... Czasami nawet kilka miesięcy potrafią być, potrafią czuć, że to miasto weszło w nich bardzo głęboko. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale bardzo ciekawe są na samym początku dobór tych takich moc do tej książki, bo właściwie one dokładnie pokazują, jak ciężko jest uchwycić to, Czym jest ten Londyn? Czy, czy, czym jest ta londyńskość? Przecież tutaj jest od, od Szekspira po pr przewoźnika z z którego podejrzewam, że spotkał tak. autor, podczas których ze swoich wędrówek. Szczególnie ostatni cytat wzbudził <grym> moje zainteresowanie. Pozwolę zacytować, jeśli Londyn jest
0: jeden, to ja mam dwa tyłki.
1: <grym> Dokładnie tak. I, to nie Szekspir. <grym> to, to, to nie był Szekspir, to prawda. Natomiast autor też pokazuje jak on się zmienia pod wpływem Londynu, jak w niego ten Londyn wchodzi. Właściwie to poszukiwanie, które zaczyna się od chodzenia z tak zwaną azetką, czyli z czymś, co dzisiaj już jest może troszeczkę passé, czyli taką kieszonkową mapą Londynu. Coraz lepiej znamy poszczególne strony, jak coraz bardziej wytarte są brzegi, sprawia, że trochę mniej jesteśmy y, obcy w tym mieście.
0: I też y, ta historia zrobiła na mnie wrażenie, bo tak się mówi też o Nowym Jorku chyba, że, że to jest miasto możliwości, że możesz przyjechać i z Litz bodajże, o ile pamiętam, y, przyjechał ten bohater, który no, miał na swoim koncie wyrok. Tak. I chciał tam zacząć.
1: Przyjechał z książkami o... Baumana, o... Baum tak, tak, to prawda. To, tak, bardzo, bardzo dużo było takich książek, które chciało, nie, żeby, nie, pasowały. nie pasowały. Ale tak. myślę, że on chciał w ten sposób pokazać, że, że ktoś mądry napisał o tym, że on może zacząć życie od nowa. Tak.
0: I uwierzył w to. Dużo
1: zrobił i też popatrz, takie techniczne jakieś
0: nawet rzeczy, nawet bym nie wiedziała, bo to nie jest takie proste sobie przyjechać i dostać zupę, bo są miejsca, gdzie karmią narkomanów, alkoholików, ale on podchodzi i mówi, że nie ma
1: uzależnień, on tylko jest bezdomny i nic ci się nie należy. No tak, i na przykład gdzie znaleźć pierwszy nocleg? Tak. Oczywiście w wielu Polaków, którzy też mają za sobą to doświadczenie, zwykle jeździło do swoich znajomych, do swojej rodziny, przyjaciół ale są też ludzie, którzy po prostu wsiadali w autobus, wysiadali na dworcu Wiktoria. Szli do ściany płaczu i sprawdzali, jak dalej może się potoczyć ich życie.
0: I nagle się okazuje, bo na to też bym nie wpadło, pomyślałabym właśnie, że muszę nocować za każdym razem w innym miejscu, żeby nic mi się nie stało, a tu się okazuje, że właśnie to jest bardzo ważne, że cię spiszą, że trafisz na jakąś
1: listę i masz szansę, żeby to nowe życie rozpocząć. Tak, tak, to spisanie trzy razy to właściwie jak mantra się pojawia w tak. niektórych opowieściach.
0: Też byłam zaszokowana, bo tu się znowu pokazuje, jaka jestem zaściankowa, i powiem to wprost. Wiesz, zrobiły na mnie wrażenia, bo tu dużo jest o tym Londynie młodych ludzi takich takich młodych, takich 30-20-latków, że oni jadą do tego Londynu mówiąc wprost, po miłość, wiesz co mam na myśli, seks, otwartość na ten seks. No niektóre historie były w
1: wstrząsające. O tak, nie wiem, czy możemy przy, przytaczać o tej porze historię. My, 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 my. Myślę, że w podcaście tak, ze strony 116. To jest historia o Seksie ludzie, którzy na co dzień żyją bardzo szybko i za bardzo duże pieniądze, czyli bogacze z City. Jak oni potrzebują rozrywki, jak oni potrzebują zupełnie innych wrażeń. Historia jest opowiadana z perspektywy dominy, która właśnie przyjmuje takich klientów. Trzeba by wyjaśnić słuchaczom. O nie, naprawdę. Naprawdę. Szanowni Państwo, wyjaśniamy. Domina jest to osoba, y, która zajmuje się dominowaniem w różny sposób y, swojego klienta, który jest w pozycji zwykle takiej uległej, a ona jest dominującej. Wykorzystuje w tym celu najrozmaitsze y, narzędzia, mniej lub bardziej drastyczne, nie wygląda to przyjemnie, ale niektórym ludziom sprawia przyjemność również seksualną. Tak, i to są mocne historie, tak samo jak
0: no tych fetyszystów jest tu od groma, bardzo mnie rozbawiła. Ta historia akurat jest zabawna. To było w rozdziale bodajże o riksz rikszarzu, tak, gdzie jeden gość fotografował stopy. Polak, Andrzej prowadził, jechał i, i ktoś mu fotografował te stopy i skarpe za skarpetkę, za przejazd rikszą płacił 5... 5 funtów chyba, a za skarpetkę, którą chciał, zapłacił mu 100 funtów i powiedział, że za dwa tygodnie przyjedzie i kupi drugą. I wszyscy mu pozostali zazdrościli, bo <gryw> zarobił 240 funtów. A historia jeszcze ma swój koniec za oceanem, bo okazało się, że dostał mail, mail czy informację przez Messenger, że
1: ktoś komuś pokazał to właśnie zdjęcie z tymi stopami Andrzeja, nie? No to są historie. Niesamowite są te historie. A nie wiem, czy pamiętasz, jeśli chodzi o takie dziwne artefakty, historię tego artysty, który postanowił wyrzeźbić Londyn. I on zupełnie nie wiedział, jak to zrobić. I podjął się rzeczy absolutnie obrzydliwej, czyli szukania włosów mieszkańców. Na szczęście znalazł w sobie tylko jedno miejsce, gdzie ich szukał. Był, było to metro, wagony metra, I chodził albo z, z takimi, albo z taką to, torebką z Tesco, do której wrzucał znalezione włosy, albo z jakąś taką pensetką do której chował wszystkie swoje znaleziska, po czym chował je za pazuchę i mógł już gotowy pójść na jakieś spotkanie, tam opowiadał, że z, z lordem i z lady jakimiś tam, bo była to um, taka kolacja artyści plus socjeta londyńska, a on po prostu zbierał te e, włosy, ponieważ stwierdził, że to jest bardzo ważna część e, tego miasta i zrobił z nich część Głowy. Ale może nie opowiadajmy reszty, nie, bo to jest oczywiście. naprawdę fascynująca historia. Chciałabym zobaczyć y, tę rzeźbę na żywo. Niestety nie mamy jej tutaj na zdjęciu, ale jest tak opisana, że myślę, że każdy jest w stanie sobie wyobrazić, jak to dokładnie wygląda. Ale właśnie
0: zdjęć brakuje, nie? Szkoda, że nie ma zdjęć, bo to by rzeczywiście bardzo, bardzo pomogło, ale wyobraźnia też robi swoje. Historia goni historię na mnie też zrobiło wrażenie z racji takiej, że długie lata pracowałam jako nauczycielka i wiesz, naprawdę ja sobie pomyślałam, jacy nasi uczniowie grzeczni cudowni wspaniali, a ta nauczycielka mówi, a co, że mi tam kradną telefon raz na trzy miesiące, to już mi nie dziwi.
1: Tak, to jest niesamowite w ogóle, jak zupełnie z innej strony można zobaczyć miasto. Muszę powiedzieć, że, jeśli mogę opowiedzieć taką osobistą historię, Oczywiście. że właściwie ta książka to jest dla mnie jedyny taki obraz miasta, które było dla mnie bardzo długo ważne. Ja tam przez jakiś czas mieszkałam, ale nigdy nie mogłam sobie wyobrazić, co siedzi w głowach tych wszystkich ludzi, których spotykam na co dzień. O Londynie można przeczytać bardzo dużo książek, przecież Cała ogromna literatura właściwie odkrywa przed nami wszystko od, od tej niesamowitej architektury, historii. Są całe wielkie książki dotyczące kanałów podziemi i piwnic. Natomiast co się dzieje w głowach mieszkańców miasta, kim oni są, czym oni żyją? czym jest dla nich Londyn, to jest właściwie coś, co bardzo ciężko jest z ludzi wyciągnąć. No bo jak? Możemy sobie wejść do dowolnej kawiarni, ale przecież nie przysiądziemy się, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, do nikogo i nie zapytamy, co właściwie robisz w życiu, co cię fascynuje, dlaczego tu jesteś, skąd się wziąłeś. Autor właśnie to za nas robi. Craig Taylor. Kochani, Londyńczycy, miasto i ludzie, gorąco polecamy. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Czy możemy jeszcze podkreślić, że wspaniale przełożył tę książkę Łukasz Witczak? Tak. Naprawdę mistrzostwo świata. Przyznasz, że jeśli chodzi o oddanie tego języka, to jest coś niesamowitego. A jeszcze powiedz słuchaczom, bo okładka też jest ciekawa i myślę, że oddaje właśnie to, o czym jest cała ta książka. Tak, te tęczowe paski są zupełnie nieprzypadkowe. Są to Ligie Metra. Milena Rasi Trzecha, dzięki. Bardzo dziękuję.